0: No se habla de fútbol. No, no se habla de, de fútbol. No, 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 Mexicanos. Mexicanos. no, 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 no se sabe habla de, se de, de en México, México en el Mundial. En el Mundial. Viva美國. Viva México. Viva México.
1: Longaniza, campechanos, suadero y de cabeza Cilantro y cebolla los van componiendo Haciéndose en la panza delicia Adquiriendo sabores, gracia, vuelo El taco, solo el taco apareció completo y orgulloso Nació completamente terminado Se enrolla en una tortilla y sabe que lo quieres La torta quiere ser hamburguesa y pambazo La enchilada quisiera tener alas la arepa es una gordita desorientada, la quesadilla quiere ser flauta, el sope estudia para guarache, la tostada trata de imitar a los chilaquiles, pero el taco quiere ser solo taco. Y todo taco es taco, desde carnitas a barbacoa, desde aguacate a asesina, desde la tortilla hasta su relleno de oro.
2: Güey, estoy esperándote desde las 10 aquí en Beethoven, no sé qué pedo, no sé si tuviste ahí algún problema o si... Sí vas a llegar o qué pedo? voy a esperar <coughs> diez y media y si no ya me voy a mi casa no mames ahorita me da es más chance de llegar güey yo estoy con el pinche tiempo medido ya me fui güey ya no tengo tanto tiempo no mames ojalá que estés bien güey ahí nos vemos luego existe entre los mexicanos una fama que consiste en que los mexicanos somos impuntuales entonces en este sentido pues el sila demostró su impuntualidad nos quedamos de ver a las 10 de la mañana en un punto determinado de la Ciudad de México. Este cabrón me manda un mensaje, pero pues él no, no tiene como para llamarme y no tengo yo como para recibir el mensaje, es decir, no tengo internet. Entonces, pues no hay comunicación. Yo a la media hora de esperarlo decidirme irme y me habla para decirme Aquí estoy yo, güey. ¿Dónde estás? Vas a llegar tarde. Y entonces, pues ya, la de siempre, la de siempre. Pinche Sila llegando tarde que tuvo cosas que hacer, entregar un papeleo, entonces ahí voy como pendejo en su búsqueda. Pero ahorita pues seguramente lo voy a ver ahí a lo lejos y lo voy a encontrar a ver qué cosas tiene que decir. Llego al lugar pactado y el pinche Sila ahí está con su pendejada, sin cubrebocas. Entonces voy, na, nada más quiero registrar este momento para ver con qué pinche pretexto sale, o con qué mamada, que son las de siempre, que tiene trabajo que hacer, que la chingada, a ver qué dice, el cabrón le combinan sus, sus zapatitos con su cubrebocas azul, o sea, eso sí lo cuida el hijo de la chingada, dejarme aquí parado, no, su gorrita combina con su pantalón, entonces pues ya, no mames, no, no, no mames, nada, yo que tengo un pinche paciencia, qué pedo, pinche sila, otra vez llegando tarde,
0: yo te envié un mensaje que tu capacidad adquisitiva no te dé para pagar datos, no es mi pedo.
2: Estás bien pendejo, pero bueno, omite, omite el contenido de esos mensajes de odio que te mande que pues voy a incluir. Males
0: ¿no? O sea, siempre me andas mentando mi madre y diciéndome, no sé qué tanta chingadera.
2: Ya, pinche puto. Pero bueno, vamos a chingarnos un taquito de canasta, ¿no? Nada más para probar y lo terminamos y comentamos nuestras impresiones. Pues nos acabamos de comer nuestros primeros tacos, unos tacos de canasta que tienen una preparación muy curiosa, se llaman también tacos al vapor, Eh, son tradicionales de la Ciudad de México, obviamente los encontramos en otros estados, la Escala, por ejemplo, pero eh, es eh, una especie de taco ambulante, el taco al vapor también le dicen, Eh, es común que una persona que anda en una bicicleta los esté ofreciendo y en este caso nos tocó la suerte, de encontrarnos. Yo pedí uno de chicharrón y uno de moronga, que pues es un, un contenido extraño para este tipo de tacos. La verdad yo no había visto ninguno, pero eh, los sabores son eh, intensos. Digo, como desayuno es pesado, pero están bastante bien. ¿Tú cómo los viste, la
0: Pues es parte, este, encontrarlos, como bien nos dices, en, en, en una bicicleta. Eh, recuerdo que, por ejemplo, cuando iba a CEU a la biblioteca central, a veces, pues, uno le da hambre y, pues, con poco dinero, pues, agradecía mucho que estuvieran estos visitaqueros bici- cerca para comprarles, a veces, en órdenes de tres o cuatro o cinco, a costo, a bajo costo. Debo recalcar que normalmente la tradición es que sea una bicicleta con su canasta y colgando de la canasta los recipientes con salsa. Eh, últimamente eh, podemos podido encontrar estos tacos, sobre todo en el centro, ya en locales y son muy apreciados. Debo decir que como experiencia propia, eh, unos muy famosos, famosos que se encuentran en la calle de Madero, baratos y consistentes y que después a veces cuando uno pasa por ahí o transita por ahí podemos ver grandes filas para poder entrar y sobre todo por la pandemia porque solamente es un número restringido que pueden acceder a este local, un local como tal pero a mi gusto personal no me gustan es más me bastante es cuestión de gusto hay mucha gente que dicen que son muy buenos y podemos encontrar varias taquerías eh, en locales en el centro pero lo tradicional en la ciudad de México es que sea una bicicleta con su canasta de tacos sudados
2: sí y terminamos con el asunto de que si tú no vas al taco el taco viene a ti ¿no? Buena buena experiencia digo vamos ahorita a probar otros Acabamos de hacer un pequeño estudio taxonómico acerca del taco, porque resulta que acá por las calles de, de la Ciudad de México pues nos encontramos un lugar en donde supuestamente venden tacos dorados o tacos fritos. Sin embargo, ahorita que nuestro maestro gourmet del taco, Sila, eh, acaba de ver el tamaño, no, el grosor de esos tacos fritos, pues dice... Que no son tacos, que son flautas. ¿Qué pedo Sila?
0: No, bueno, también tenemos que entender esta cuestión del taco y sus variantes, ¿no? Cuando es una tortilla con un ingrediente y la enrollas y la sumerges en grasa, queda como un tubito. A eso se le llama una flauta. Como el primo hermano del taco. Entonces estas propiamente, aunque la gente la conoce aquí, este, donde está el local puesto y sus alrededores como los tacos ¿no? pero son propiamente flautas y se ven pues bastante buenas hay, hay gente a esta hora Hemos, eh, de, diremos vemos que, es, que es temprano el día de hoy y si sí, hay una pequeña fila donde están esperando sus órdenes y es
2: flautas entonces diríamos que el taco dorado es una tortilla frita y la flauta es un taco dorado pero más grande, digo por eso estamos en, en problemas ¿En esta investigación gourmet? Más que una
0: investigación gourmet, porque obviamente no podemos decir cuáles son los mejores tacos, porque tendríamos que hacer realmente una investigación, salir a varios puntos de la Ciudad de México y probar cada uno de ellos y posteriormente deliberar de estos, más que nada es como nuestra percepción y nuestra experiencia sobre el taco. Y sí, hay muchas variantes en esta cuestión de la tortilla, con algún guisado y cómo se presenta.
2: Se me hace que no quisiste los picho. Sí, la... Bueno, vamos a otros tacos, en este caso de tripa. Pues aquí estamos, después de chingarnos dos tacos de... Ay, cabrón, yo todavía traigo el
0: Qué la enchilada,
2: la enchilada, pero es curioso porque nos caracterizan a los mexicanos como cuates que sabemos aguantar el picante. Y sí, obviamente lo aguantamos, pero cómo pica... ¿Cómo te fue? Chila, chila, no mames, no puedo ni hablar, pinche lengua la tengo ardiendo como volcán ¿Pero cómo te fue con estos tacos de suadero? Bien, este, son eh, sabrosos, consistentes,
0: o sea, cuantiosos, nada más que la salsa sí está, no es la salsa más picosa Pero eso sí, una lagrimita y el moquito escurriendo, sí te saca, y ya después lo que te va a sacar, ya de eso no hablamos
2: pero es común que, que en México se comente que la persona bueno, habrá que decir que en México hay una gran variedad de salsas no hay toda una gama extraordinaria de salsas que eso es precisamente, creo que algunos de los puntos llamativos para, para los cuales se considere que la cocina mexicana es patrimonio inmaterial de la humanidad sin embargo en este sentido hay un dicho en que si la salsa está muy picosa pues... Quien la hizo estaba encabronado, ¿no? Y entonces, en este caso, pues la persona que hizo esta salsa que nos chingamos estaba que se la llevó a la chingada.
0: Es, de, debemos decir que la salsa como tal es parte esencial de la comida del mexicano, o al menos de un sector del mexicano. Podemos decir que de media hacia abajo es parte esencial en el desayuno, en la comida y en la cena. Al igual que el limón también son como esos elementos que si no están en la mesa, al mexicano o a la mayoría de los mexicanos la comida no le sabe
2: y habrá que, que decir que eh, la preparación de las salsas es todo un arte no me parece que, que toda esta herencia barroca que tenemos en méxico se materializa en este tipo de salsas que habrá que decir que pues ya en la en la Roma antigua se realizaban algunas salsas y que llegaron a ser grandes descubrimientos, pero en México creo que sí es todo un arte porque las encontramos de todos los sabores, de todos los colores y eh, suelen aderezar en este caso al taco, no es decir, un taco sin, sin salsa no es, un taco. no es un taco y además habrá que decir que hay grandes negocios en donde la gente va por la salsa, es decir, lo que hace ricos a los tacos en ocasiones. Es la salsa, pero no sé si quieras contarnos, Isla Sobre el proceso que eh, registramos A la hora de estar comiendo este taquito de suadero Pica al principio, ya después no mucho Y ya al, al final se disfruta el último bocado
0: Sí, porque ya nuestras papilas gustativas Ya están bloqueadas <risa> No sabe <risa> Entonces pues ya no hay tanto pedo Pero sí, normalmente también se acompaña De un agua de sabor o un refresco O en el mejor de los casos, una cerveza Y indudablemente el taco es parte importante en, en no solamente en el desayuno, en la comida o en la cena, o sea, como mexicanos, o aquí en la capital de la Ciudad de México, o en la Ciudad de México, no importa la hora, o sea, un, un taco puede ser el desayuno, un taco puede ser la comida, un taco puede ser la cena, un antojo, o simplemente pues un, un pretexto para reunirte con los amigos, o X o Y.
2: Bueno, vamos a probar otros tacos, también tienen su, su curiosidad. El asunto es que en México sí comemos tacos, pero hay una variedad infinita de tacos, ¿no? Entonces andamos haciendo un recorrido gastronómico. Sin embargo, eh, habrá que comentar, ¿no? Que había una pareja ahorita aquí comiendo tacos con nosotros y tuvo una cuenta de 240 pesos. Digo, no sé cuántos tacos se hayan comido. Eh, cada uno eran una pareja de jóvenes, pero pues, sí habrá que, que saber que se le entra duro a los tacos fueron, acá en México.
0: Fueron nueve tacos más dos refrescos. Entonces cada taco en esa taquería cuesta 20 pesos. Y los precios varían, ya sea por la zona, ya sea por el tipo de taco o por este muchos factores. Podemos encontrar en la actualidad, no, en esta industria o en esta búsqueda del taco, el taco fusión o el taco de autor tacos que cuestan 300 pesos nada más porque le meten y la presentación en tu platito cabe de recalcar que estos son en restaurantes de grandes chefs donde te los presentan en un bonito plato, con una caída tal vez de, no sé de cilantro, y que es de rosbí o de camarón, o de cirlón, y les llaman tacos de autor, entonces podemos encontrar tacos desde 5 pesos los de canasta, hasta pues de mayor cantidad, todo depende el lugar y lo mamón que quieras sentirte.
2: Bien, pues vamos a los siguientes tacos. Bueno, pues nos acabamos de chingar otro par de tacos. En este caso fueron de bistec. Habrá que decir que en este local hay tacos de bistec. Y hay unos tacos de alambre muy buenos aquí en la calle Juventino Rosas, en la Ciudad de México, Colonia Peralvillo, donde Tintán filmaba sus películas al menos eh, dentro de, de las historias, ¿no? Pero eh, es otro tipo de taco. Habrá que decir que hay a un lado tacos de carnitas. Digo, vamos a tener un episodio de carnitas. Me parece que que pues no no podemos quemar el tema, pero sí sí habrá que comentar las particularidades de este otro tipo de tacos que eh, pues al final uno se, se prepara el taco, ¿no? Te lo entregan con carne, con queso si lo quieres. Y hay una gama muy grande de elementos que uno puede puede añadir al taco. Es decir, se termina comiendo lo doble o lo triple de con los elementos, que son los dichosos toppings, ¿no? Acá hay unos helados que, que te dicen bien, mamones. Hay que toppings quieres que le echa a tu helado Y le echas como tal Y luego te pesan el pinche helado Y el helado te sale en un ojo de la cara Salud. Pero acá, acá pues es mucho más sencillo Es decir, los toppings pues son Frijoles, papas No sé si viste algunos otros, Sila
0: Este, esto, sí Hay frijoles, nopales Este, cebollas con chile Pepino y demás Guacamole, ¿Sí? Guacamole. Debo decir que, por ejemplo, en, en los 90 Y en el 2000 había unos tacos muy famosos que todavía siguen, pero creo que han perdido un poquito como es, ese mito, que eran los famosos tacos chupacabras. Ahí en el río Churubusco, entre el límite de la bueno, Miguel me, Benito Juárez me parece, y Coyoacán, que tenían este, este, este plus que eran los toppings, ¿no? Entonces llegabas al chupacabras, pedías un chupa especial, te lo entregaban y tú le metías pues... Lo que querías Papas, nopales, frijoles y demás Y como bien lo dice el poeta Este taco se hacía un monstruo ¿no? Un Frankenstein Entonces pagabas, no sé, 10, 15 pesos Y pues con uno o dos Ya quedabas súper satisfechos Ya muchos en la actualidad O algunos taqueros O lugares donde venden tacos Tienen estos toppings Varían en su calidad, en su sabor y demás Ya tú vas a estos lugares y le, y le colocas lo que tú quieres También es importante recalcar ¿no? que el mexicano, si le das una tortilla y le das cualquier cosa, lo hace un taco. Y es parte de la cultura gastronómica y obviamente la necesidad del mexicano en la comida. Podemos recordar que, por ejemplo, en los pueblos o en épocas anteriores, este, 40, 50, pues no había mucha... En en pueblos aledaños a la Ciudad de México, en Querétaro, Hidalgo y demás, pues... En pueblos pequeños, pues no había mucho que comer, ¿no?, por por las condiciones, entonces, normalmente era tu tortilla, tu chile y tus frijolitos, y ya si tenías un momento muy especial o de gran bonanza, pues, carne, pollo o cualquier otro elemento, pero, normalmente... Llegaban a la casa, invitados, se les ofrecía unos, sobre todo los frijoles de olla, no mames, o sea, si tú vas a un pueblito, a un lugar de estos y pides unos frijoles de olla, son una chingonería, con tu chile verde y tus tortillas de comal, eches a mano una delicia.
2: Y habrá que, que decir que, que como mexicanos, o al menos dentro de la Ciudad de México, ha cambiado mucho la dinámica de la adquisición de las tortillas, ¿no? Desde que llegaron pues los centros comerciales, los supermercados, a vender tortillas de una calidad verdaderamente mala. Las tortillerías, que son estos locales en donde se venden tortillas, eh, muy muy de barrio, pues dejaron de vender tanto. Sin embargo, creo que ahorita se ha, se ha ampliado un poquito más la oportunidad de que la gente compre, porque han ampliado sus horarios. Antes, me parece que a las cuatro de la tarde ya no había tortillas, y pues uno se las tenía que ingeniar, a lo mejor recalentar las tortillas, que también es una cuestión muy común Acerca de, de los tacos con tortillas recalentadas Pero hoy en día en los barrios, por pues las personas por la necesidad que tienen una tortillería Suelen cerrar incluso a las 10 de la noche, es lo que me enteré ahora que vine acá a la Valle Gómez con mis papás Pero bueno, hay un tipo de taco que es muy curioso y que es... Una especie de premio que al menos a mí me tocó Digo, al Sila no sé si le tocó Porque como como era un príncipe Pues no lo mandaban a las tortillas al cabrón Pero pues yo como tenía un chingo de hermanos El taco de sal Llegar llegar a la tortillería Te pesan el kilo de tortillas o lo que quieras llegar a dar, Tomar la tortilla de hasta adelante eh, Obviamente dentro de, del expendio de tortillas Hay un salerito que normalmente suele ser de barrilito rojo de plástico, uno le echa sal al taco, lo envuelve y te lo comes, como premio a estar esperando un buen rato en la cola de las tortillas.
0: Sí, y lo podemos ver en la mayoría de las tortillas de barrio, que se encuentra este sal, y en algunas incluso de repente venden salsas, entonces te dejan como una muestra de una salsa en especial, entonces tú llegas y también le pones un poquito de salsa a tu taco y la degustas y ya si quieres te la llevas, obviamente pagándola. Es importante decir que el mexicano es importantísimo el taco, Y no solamente el importante del taco, sino el maíz de lo que está hecho, somos los hijos del maíz, nuestras culturas prehispánicas, era parte importante en la zona, el maíz, parte fundamental de su alimentación, y no solamente por la tortilla, sino por sus múltiples formas de utilizarlo para la alimentación del mexicano. Y cabe recalcar también que en la actualidad, o desde hace un par de décadas, México ha sufrido una constante debacle dentro del maíz. Y no solamente en la producción, sino que estamos importando maíz del extranjero y principalmente de Estados Unidos. O sea, ¿cómo es, cómo es posible que en México, que es un país de maíz, ¿no?, estemos exportando el maíz. Y no solamente exportando el maíz, sino maíz transgénico que ha sido un problema en, la, en, en el país, ¿no? Porque está afectando a los productores nacionales, al país, al, al maíz criollo porque si no saben, el maíz transgénico es un maíz que fue modificado genéticamente para sobrevivir sobrevivir en cualquier tipo de intemperie, en cualquier tipo de suelo y una de sus características es matar el maíz aledaño, ¿no? O sea, si tú tienes una parcela, ¿no? Tú eres un productor pequeño, siembras tu maíz y el de al lado es una gran industria, un gran consorcio. Por ejemplo, Monsanto, que son los que venden las semillas porque cabe recalcar que tienes que comprar directamente con esos productores. Se dice que el maíz transgénico fue hecho porque en el mundo estaba sufriendo una hambruna y que era para salvaguardar y para alimentar a todo el mundo y por eso vamos a hacer ese pinche maíz. El hambre, el hambre sigue en, en, en el mundo y aquí en México está muy cabrona. Incluso hay, ha habido campañas en contra del maíz transgénico porque no solamente afecta al maíz, sino afecta a la tierra, Lo siembras y la tierra ya no puede producir cualquier otra cosa que no sea ese maíz en específico, como santo o cualquier otra. Incluso ha habido campañas no solamente de productores, sino de personas que están en, en, en esa preocupación por esto, artistas y demás. Haciendo esas campañas en contra del maíz transgénico, incluso las autoridades se supone que han hecho ciertas leyes muy endebles, muy pues pra, este, guangas, por así decirlo, ya sea Morena, ya sea el PRI, ya sea el PAN, no solamente desde ese gobierno, sino gobiernos anteriores que les ha, partir, les ha valido un pepino la cuestión del maíz transgénico. Sobre todo porque no sabemos qué es lo que pasa. Los productos del maíz transgénico dicen que no pasa nada, que no porque se ha modificado genéticamente pueda, nos va a salir Un brazo de extra, un ojo, o nos vamos a convertir en Wolverine, o no sé, cualquier otro hombre X o mujer X. Y algunos que dicen que no saben lo que puede pasar con este tipo de maíz. Pero bueno, ya me desvío un poco. Y es importante el maíz para hacer el, la tortilla. Y sí, actualmente, pues podemos encontrar esas tortillerías en los centros comerciales con una carencia, una calidad no tan buena como
2: antaño. Sí, habrá que, que comentar que esta organización, que comenta Sila, es eh, santo. Sí, pero hay una resistencia, ¿no? Dentro de ciertos productores de nuestro país que, que además, se resisten acercándose a la tradición de la milpa, que es donde se se cría a este maíz. Habrá que comentar que el maíz, pues, es un gran legado de nuestras culturas prehispánicas. Eh, su y, y curiosamente estamos hablando de culturas prehispánicas y viene pasando un personaje, danzante, un danzante, un eh, conchero, a lo mejor escucharon sus sus conchitas ahí. Pero bueno, eh, creo que, creo que esta organización que se opone a Monsanto y a un montón de tejes manejes con el maíz es sin maíz no hay país en donde el propio Chef Enrique Olvera, uno de los más reconocidos del mundo, pues eh, está metido. No, él tiene mil pas en Xochimilco, intenta hacer algo por la producción nacional del maíz. Quiero quiero quedarme con la idea de que para nosotros los mexicanos, a la hora de poner en el centro de nuestras mesas eh, las tortillas de maíz, pues lo que tenemos es un sol hecho de maíz, no, un sol. Que irradia hacia todos los alimentos. Nosotros compartimos las tortillas. En mi casa decían ya no traguen tantas tortillas. Parece que están jugando brisca. Que es como jugar a las cartas. Porque pues éramos cuatro hermanos y comíamos como como pelones de hospicio. Pero sí habrá que, que decir que, a pesar de que, como mexicanos, a veces se nos olvida el significado de este elemento alimenticio que tenemos. Pues no lo podemos olvidar, ¿no? porque. Precisamente los dioses prehispánicos A la hora de crear A los seres humanos Nada que, que Dios agarró barro Y que creó namis no, huevos Que Lo que hicieron Creo los dioses también. Lo que hicieron los dioses Fue mezclar su sangre Con maíz y de ahí Aparecimos los mexicanos Ya todo lo demás es ficción
0: <risa> Inventos de gente pendeja <risa>
2: Vamos a otra taquería, ya no vamos a chingar porque estos tacos son más eh, por la tarde, pero ahorita les comentamos de esos tacos. Pues llegamos a la taquería en la que venden tacos, bueno de hecho ahorita hay tacos para quien quiera, pero suelen ser tacos que se consumen en la tarde, son tacos de longaniza, de suadero, particularmente eh, de tripa, que son tacos, pues, muy especiales de la, de la tripa de, del animal, que suele, suele considerarse, este, pues, un taco gourmet excepcional, porque la tripa se convierte en una especie de mantequilla cárnica, que podemos disfrutar. Normalmente es, eh, también un tanto crocante, ¿no? Ya estoy usando pinches términos que he aprendido viendo puras cosas en YouTube, pero, Curiosamente, hay los tacos creo que más famosos de México o que uno encuentra en muchos lados del país, que son los tacos de Al Pastor Sila.
0: Pues sí, no eh, sabemos que el, tarco, el taco, el rico y sabroso taco al pastor, pues tiene un origen en Medio Oriente, por el tipo de carne y por la manufactura que aquí se este se transformó y son muy, muy requeridos. Ya el presta pidió unos de cabeza, ahorita se va a sentar para degustarlos. Entonces, pues este, eh, que los disfrute sabrosamente. Cabe decir que también nos tomamos una pequeña coquita, porque en el mito, este, popular dicen que cuando comes varias cosas en la calle, para cortar cualquier cosa, te tomes una coca. Así que no, 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 no me señalen, ¿no? Normalmente no tomo coca, pero bueno, las circunstancias hacen que me tome una rica y asquerosa coca chale
2: de vidrio habrá que decir que fuimos a buscar una coca envasada en vidrio porque hay obviamente en plástico pero en vidrio saben saben mejor y comentaba que enfrente de esta taquería hay un, una sección dentro de la propia taquería mucho más pequeña en donde se venden tacos de cabeza que es carne hervida y que para el comensal que viene de otro lugar si es que no aguanta la grasa en la que normalmente se Fríe y se cocina la carne de los tacos Pues tenemos estos tacos de cabeza Que tienen toda la cabeza O sea, todos los elementos de la cabeza Cachete, hocico, ojo, sesos Todo, todo lo que puede Oreja, eh, todo lo que uno puede Lengua, todo lo que uno puede encontrar Dentro de la cabeza del buey Pues se presenta Son tacos insípidos, habrá que decir Se les tiene que poner eh, ...cebolla, cilantro... ...se les pone limón y sal... ...y la sal hace que el sabor... ...como dicen... ...explote en la boca del comensal... ...pero si sí son tacos... ...que me parece... ...en la Ciudad de México... ...están mucho mejor preparados que en cualquier lado... ...me ha tocado comerlos en Veracruz... ...en Hidalgo, incluso en Tabasco... ...Tabasco curiosamente les ponen... ...col a los tacos... ...que es más bien una, una cuestión del sur del país pero eh, creo que creo que son los los mejores tacos y hay que considerar que es común que las borracheras en México haya taquerías abiertas hasta la madrugada ¿no Sila? Pues sí pues, normalmente
0: pues cuando vas acá a una reunión fiesta o este lupanal pues, te pongas medio ebrio y e a la salida a dos tres de la mañana normalmente donde hay estos lugares centros este y demás se encuentra cercano o muy cerca del lugar una taquería y pasas a degustar los tacos y hay x cantidad de taquerías en la Ciudad de México muy famosas sur norte este oeste para muchos pues una u otra es este la mejor no aquí es una cuestión de gustos una cuestión de dónde te desenvuelves y normalmente pues podemos tener tacos de diferentes variantes y calidades no e incluso hacer este decía tú dale de un mexicano una tortilla y un guisado y e inmediatamente te hará un taco incluso pues hay gente pues que para comer o sentirse que coma bien, se hace un taco de cualquier cosa en la, en la mesa. Tiene su guisado o cualquier otro elemento, pues para comérselo lo hace taco. Y es parte de pues la, la ideología del mexicano, más o menos de, dependiendo de la persona y el lugar. Pero podemos encontrar una gran variedad de tacos en la Ciudad de México. Y cada uno, cabe recalcar, tendrá sus favoritos. Ya sea el tipo de taco, taco de carnitas, de pastor... De, de Nana, de, de Nenepil Lo que tú quieras, cada uno tendrá su preferido
2: Y hay unos tacos Muy, muy eh, particulares También en la Ciudad de México Que digo, no nos va a tocar ir a, a ver Seguramente ahorita que andemos Haciendo un recorrido por aquí Por el centro de la ciudad, veremos algunos Pero los tacos de guisado Son son tacos, curiosamente En donde los guisados Comunes en, en la Ciudad de México Habrá que decir Eh, clase media para abajo es de donde nosotros estamos hablando, Eh, tenemos todos estos sabores domésticos todos estos sabores eh, muy maternales del sazón de la casa eh, metidos en un taco dentro de un puesto entonces mucha gente come tacos tortas de papa eh, chile relleno, moronga frijoles, hay una inmensidad es decir, dentro de la propia clasificación de tacos los tacos de guisado pues son también un universo de tacos.
0: También es importante decir, no este normalmente cuando vas a trabajar cerca de tu lugar de trabajo, ya sea oficina o cualquier otro jale que le eches, se encuentran a la hora de la comida los tacos de, de guisado. Yo debo de, de decir en un ámbito personal que a veces saliendo del trabajo, yo trabajo en la alcaldía de Tlalpan y a veces tenía que ir al centro de Tlalpan a hacer... Alguna labor cerca de la alcaldía, más en concreto Casa Frisac, un montaje o exposición y demás, se encontraban cerca de ahí, junto a la iglesia, los tacos de guisado. Y uno, pues ya tiene hambre, pasa por ellos y realmente, pues te hacen un paro, ¿no? Dos, uno, dos, con eso ya tiene suficiente para seguir en la jornada. Igual, Puedes localizarlos en cualquier punto, cerca de tu labor, de tu trabajo, o incluso, pues, por mero gusto, ¿no? Tienes, no quieres cocinar, no quieres hacer nada, y mejor te vas a comer un taco de guisado. Es mucho más nutritivo que una hamburguesa, o una pizza, o esta fast food, ¿no? Comida rápida, sobre todo de origen, este, anglosajón o estadounidense, por encima. O sea, es mejor comerte un taco que una hamburguesa.
2: Y, y habrá que decir que, que con la globalización, el taco, digo, nunca quedará en desventaja con estos alimentos, pero sí intenta, ¿no? Hacerse un espacio. Eh, hay tacos en otros lugares, en zonas mucho más caras. Obviamente el precio del taco aumenta, ¿no? Hay tacos incluso de 40 pesos allá en el estado de Hidalgo, pues, los tacos de barbacoa. Después vamos a hablar puntualmente de qué es la barbacoa. Eh, pues a 40 pesos el taco, ¿no? Entonces está, está canijo, pero vamos a dejar el episodio hasta aquí, esperando que Aarón y Pedro pues nos comenten qué pedo con los tacos, cuáles son sus tacos favoritos, y pues provecho para nosotros, ¿no, Sila?
0: Estamos de vuelta en No sabe de México, ya después de comer, degustar, este, buscar algunos tacos, ya estábamos el equipo completo, y como dice el dicho, del taco a la boca se puede caer la sopa. Entonces vamos a empezar con este, Aarón y Pedro. No sé quién quiere empezar a decir alguna de sus impresiones, experiencias, este, curiosidades, peculiaridades acerca del taco.
2: Pinche Sila, ¿qué no es del plato a la boca se cae la sopa? No, del de taco como... al plato. De... Ay, no, mames. Estamos
0: hablando de los tacos, chingada. Estoy haciendo una apropiación De un dicho La estoy Como soy artista Yo puedo destruir las cosas Así como llegar tarde Porque soy artista
1: No me gustan, me encantan los tacos Al mexicano que no le guste Los tacos No sé no sé si llamarlo mexicano O no eh, Me gustan mucho los de carnitas Carnitas de, de puerco no, eh, son, son muy buenos son de los de mis preferidos. Y el de, el de bistec. Los tacos de bistec también son muy buenos. Dependiendo también de dónde los comas, con quién los comas, eh, qué tanta hambre lleves. La salsa es básica para los tacos. No olviden. No olviden que la, la salsa debe de ir en todos y cada uno de los tacos que, que se coman, porque al final este, pues es parte de ¿no? un taco sin, sin salsa. Es pues como que no sabe mucho o no sabe casi a nada. Pero hay otro tipo de tacos que también me gustan. Es, son los tacos los tacos dorados. Los tacos dorados que en algún momento a algunas personas les llaman flautas. Eh, he comido tacos dorados de barbacoa. Son excelentes. Son muy ricos. Y obviamente los que más común eh, se conocen que son los de tacos taco de taco dorado de pollo. Ya se está, se me está haciendo agua en la boca. Eh, y es que
0: con... Lo que escuchamos ahí parece como la salivación de tu boca se empieza a introducir en la
1: conversación. No manches, llames al picazarón. Pues es que son antojables todos los tacos. Mi, mi si el, taco po- el taco dorado de pollo me encanta también. Bueno, ¿qué taco no nos gusta? Deberíamos de decir qué tacos no nos gustan, porque finalmente yo no concibo, vuelvo a repetir, a un mexicano que no le guste un taco. Los tacos de canasta, por ejemplo, son muy ricos. Los tacos de, de suadero. Todos los tacos son excelentes. No no, no puedo decir que no me guste uno porque al final todos los tacos son excelentemente ricos. Son parte del mexicano, eh, parte de la, del folclore que en México se encuentra. Que también he de decir, no todos los tacos saben igual en, en, en México. Para mí, los tacos de acá, del, del DF de Chilangolandia Son la neta del planeta Porque he ido por ejemplo Una vez fui, fui a San Luis Y vendían tacos al pastor Y la verdad de es que la carne no, no me parecía tan Tan al pastor Que pues no me gustaron Una vez fui ahí a, a la parte de esta De Puerto Vallarta Y ahí están más o menos los tacos Digo, están bien, no están feos Pero están bien Y alguna otra vez fui a la parte de Oaxaca por ahí por Huatulco y comí tacos de bistec y la verdad no me gustaron esos esos sí no me gustaron y desde ahí creo yo que hay zonas donde el taco sabe más rico para mí los mejores tacos donde sabe mejor los tacos son acá en el en el DF, bueno en el extinto DF ahora Ciudad de México en La Capirucha encuentras en prácticamente cada esquina un puesto de tacos Y más si sales de un antrillo o de de un bar, de una reunión con amigos y vas con unos alcoholes encima. Uy, los tacos después de una peda son fantásticos. Obviamente todo todo el mexicano lo ha hecho, todo el mexicano lo ha ha experimentado. Y realmente es una una experiencia que a los amigos que nos escuchan en otros países les puedo recomendar. Y los invito a probar los tacos acá en el, bueno, no otra vez en el distrito, no, en la Ciudad de México, ahora Ciudad de México y zona conurbada. Esos son excelentes, pero pues bueno, a ver, cuéntanos Pedro, ¿tú qué experiencia tienes con los
2: tacos?
3: No, pues hablar de los tacos es, eh, yo creo que necesitaríamos muchos programas para para poder no no solamente describir sus ingredientes, su sabor, sino pues tanta variedad que hay, ¿no? No, y no, no solamente de tacos, sino de toda la, la cocina mexicana que es amplísima. Es muy, muy, muy vasta. Y, y pues bueno, el, el, el taco no, no podía ser la excepción de que tuviera como ingrediente el maíz. no Los, los mexicanos fuimos hechos a base de maíz. Como, como lo dice uno de los libros sagrados de los mayas, el Popol Vuh. Los hombres fueron creados a base de, de, de maíz. somos los hombres hechos a base de maíz. Y el taco, pues, no podía ser la excepción, ¿no? La tortilla está hecha de maíz y, pues, es el, es el alimento hoy por hoy esencial de todos los mexicanos, ¿no? no hay, yo creo que no hay un hogar en México en el que no comas una tortilla de maíz todos los días, ¿no? Sin importar eh, edades, clases sociales, eh, la tortilla siempre debe estar presente. Y, y pues, el, el taco... Eh, tiene a la tortilla como, como uno de sus ingredientes principales. Eh, se dice que, que Hernán Cortés, el conquistador de México, inventó el taco de carnitas. Eh, yo no creo que sea cierto eso, porque la tortilla existe, existía todavía dos mil años antes. Entonces sería como que absurdo, que llegara, absurdo pensar que llegara un, un personaje de otro, de otro país. Inventar el taco cuando aquí la tortilla existía dos mil años antes, ¿no? Entonces, eh, el, el, el taco es esencialmente prehispánico, ¿sí? Porque el, recordemos que un taco, el ingrediente puede ser cualquier cosa, todo, a una tortilla le colocas una piedra caliente y ya se convierte en un taco, ¿no? Entonces, sería estúpido pensar que un, un personaje vino a inventar eh, los tacos, ¿no? Más, siendo, más sabiendo que viene de, de, venía de otro país desconocido. Eh, el taco es un alimento 100% para hispánico, yo, yo lo diría. Y, y pues sí, hay de muchas, muchas variedades. A mí, por supuesto, que me, me, me encantan. Es el, es el platillo mexicano que, eh, que nos representa como país, ¿no? Tú vas a cualquier país y lo primero que si ves un restaurante en, en las calles, eh, ves que el, 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 el alimento principal es el taco. Te venden tacos en todas partes, en todos los países del mundo y pues ese es el alimento que nos representa internacionalmente ese es el platillo más, más eh, reconocido en todo el mundo y pues aquí como mexicanos pues el, la vida de un mexicano sin, sin, sin un taco es, es, es absurda es, bueno, no se entendería ¿no? cómo sería eh, los podemos comer en, yo creo que todos los días porque todos los días comemos una tortilla y aunque sea un taco de sal enrollado una tortilla enrollada con sal, ya se convierte en taco. Entonces, pues imagínense la importancia que debe tener esta, este platillo o esta, este alimento para un mexicano. Es, es parte de su, de su vida diaria. Y, y pues sí, a mí me, me, me encantan, me encantan. Yo no eh, voy poco a las taquerías, pero cuando voy, pues sí, es, es de deleitar, ¿no? Deleitarse, de, de gustar cada, cada mordida, cada ingrediente. Eh, Para la gente que nos escucha en en otros países, pues quiero decirles que no hay un ingrediente específico para un taco. Se puede hacer un taco de N cantidad de de ingredientes. Cualquier cosa que le colocan en una tortilla se convierte en taco. Entonces, esa es la importancia. ¿Te gusta
1: el taco de camarón,
3: Pedro? Eh, Sí, lo llegué a probar. Sí, hay tacos de mariscos, ya son un poquito más exóticos más recientes, y sí son de muy, muy buen sabor, sí, sí, los tacos de camarón sí los, los llegué a probar y son, son buenos, eh son buenos.
1: ¿Los de Longaniza te gustan?
3: Este, sin albur, sin albur, sin albur, sin albur, claro que sí, como no, de lo que sea, menos, los únicos tacos que no me gustan son los de tripa, ¿sí? esos tacos de vísceras y esas cosas, Sí, son los únicos que no, no me gustan. Yo,
2: yo creo que coincidimos bastante porque la parte que sí y yo grabamos coincide mucho con lo que comentan ahora Aarón y Pedro, y eso me da gusto porque al final, como mexicanos, efectivamente tenemos un bagaje culinario, eh, a pesar de que no nos dediquemos a ese asunto. Y yo recuerdo haber comido ta- tacos de tuétano en Pachuca, por ejemplo, una delicia, el tuétano casi una mantequilla que se deshace en el paladar pero también recuerdo tacos medio extraños, exóticos como dice Pedro de espagueti por ejemplo, creo que la, el hambre hace que el mexicano se convierta en un inventor de tacos pero muy
0: buenos el taco de espagueti
2: no manches, o sea, es <risa> súper chingón hay otro que es el de sopa ya para más hambreados pero hay uno que es un manjar y ojalá que podamos cerrar esta parte del episodio con el taco placero, que creo que es muy de la Ciudad de México, pero que tiene un ingrediente muy, muy mexicano, que, que creo que solamente se, se puede degustar aquí, que es el pápalo, papá. El pápalo para los tacos eh, placeros, no sé si alguien quiera comentar, ¿no? ¿Qué lleva este taco? Pues casi de carácter barroco, ¿no? Con un montón de elementos que tienen que ser puntualmente construidos en ese taco y que además pues es un taco vi, de domingo, ¿no? ¿no? Es la receta
0: poeta. ¿No?
3: Incluidos pues los que... microbios, ¿no? Y las y todo lo que hay de inmundicia en las calles, ¿no?
2: Pues sí, pues sí, pero recuerdan que el taco de el taco placero lleva que chicharrón, lleva aguacate, lleva queso, pico pico de gallo. Pico de gallo Y y se convierte en una construcción que además habrá que decir que solamente los mexicanos sabemos cómo tocar, tomar el taco y cómo ladear un poquito la cabeza y morderlo, ¿no? Creo que una persona que viene de otro país, pues se zambute el taco, ¿no? Se lo quiere meter a la boca sin la técnica mexicana de, pues, el buen comer de los tacos. Pero no sé si quieran comentar de otros tacos. Para
0: el taco placero, o sea, el ritual es. Agarras el, la tortilla con tu mano no dominante, con tu mano dominante, le pegas en medio y ya vas colocando los ingredientes como tú desees. Obviamente el pico del gallo o la salsa al final, para aquellos que les gusta mucho o incluso ambas. No, no olvidemos, por ejemplo, esta cuestión del taco y la importancia y el bagaje. Cuando uno está en el jale, o sea, en el trabajo, por ejemplo, principalmente en la construcción o a, a aquellos empleados de la construcción que obviamente tienen un tiempo determinado para ir a comer, obviamente no tienen mucho dinero y van por su medio kilo o kilo de tortillas, sus 100 gramos o un cuarto de queso blanco o queso panela, una latita de chiles, y si en ese entonces son bastante ricos, o se hace una buena cooperacha, incluso... Son tres o cuatro los que se reúnen de, 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 de la obra o del trabajo para ir a comprar eso, queso de puerco. O ya, en el peor de los casos, que ya no tienes mucho varo, pero pues el aguacate no está tan caro, ahorita no, comer aguacate es un lujo, el taco de aguacate con sal, que también es buenísimo. muy rico. Y algo que decía el poeta, el taco de tuétano con un poquito de sal espolvoreada por encima. Lo haces rollito para que no se enfríe el tuétano y apapa, Pero apapa la boca.
1: te lo metes a la boca, ¿no? A huevo. Oigan, ¿Qué ¿A dónde? Este... <risa> Oye, eh, bueno, oigan, no sé si ustedes, alguno de ustedes ya comentó sobre una serie, si alguien no la ha visto, si alguien en otros países tiene la posibilidad de buscarla, de encontrarla. Eh, es una serie que se llama Crónicas del Taco, Las Crónicas del Taco, que ahí nos dan un panorama general de lo que es el taco para el mexicano. Hablan de diferentes tacos, desde norte hasta el sur del país, los diferentes tacos que se pueden encontrar en México, y y hay personas que pues bueno, de otros países que nos escuchan que no tienen como idea de lo que estamos hablando o no tienen mucho conocimiento de cómo es un taco o de qué se trata el taco, en esa serie podemos encontrar de manera más puntual eh, lo que es un taco para los mexicanos, no, los tacos tan, tan simbólicos de nuestra gastronomía mexicana.
0: Bueno, hay Por ejemplo, me, me acaba de comentar hace un par de tiempo atrás, el poeta que hay una especie de documental, no sé, corrígeme, poeta, ¿es documental o también es un cortometraje hecho por la UNAM acerca también del taco? Que incluso tú me comentabas que está mucho mejor que el de Netflix.
2: Sí, Eli de Gortari, este este apellido no que nos suena como a ratari o a ratero más bien. Bueno, Eli de Gortari dirige un un documental que la UNAM organiza mucho más... pues académico el asunto, en donde se plantea ¿no? incluso el origen del propio taco. En la de Netflix, pues más bien juegan un poquito con esta cuestión de darnos a conocer el taco a través de un taco que se personaliza. Pero eh, no, sé, no sé si tengan algo más que comentar. Digo, nos llevaríamos todo, todo el día hablando de tacos. Y sobre todo comiéndolos que Pedro y Aarón se nos rajaron y nos dejaron al Sila y ya estaba casi por reventar, ¿no? Se chingó, creo que cuatro tacos en la mañana, y ya decía que ya no podía más. Sí, no, mames, yo, yo, ah, a la no mañana, yo ah. me como com, mi, ¿no? mi frutita,
0: mi tacita de café, y a veces ya muy pues acá, arriesgado, unos huevitos, pero ya tacos en la mañana, ah, cabrón, no, sí. Me, me... Tacote de longaniza, güey. Pues, este, pues sí, pues ahí tú primero pasa por él y ya después me cuentas cómo te fue. No sé si ustedes, ya para ir concluyendo, han probado este, el taco de este, grillos, Arón, a, a Alejandro Canido, Oaxaca, con una sí, salsa como... de molcajete encima. No sé qué es. Sí, sí, sí. Si sí, sí. sí. sí, lo han probado. Y sobre todo que el taco también explora otras calidades y cualidades, incluso ingredientes que en su momento uno pensaría que no es posible o viable hacerlo taco. Pero pues que el taco, cualquier cosa que le embutes, le marques, lo restriegues sobre su superficie, queda muy bien. Obviamente, cuestión de gustos.
2: Pues vamos a dejar el episodio hasta acá. Nos despedimos, no sin antes mencionarles que tenemos eh, la versión de este podcast que se llama No se Hable de Fútbol, en el que pues, hablamos de fútbol pinches necios, ¿no? Pero tenemos un correo electrónico que es no se hable de fútbol Tenemos eh, Facebook y pues nos vemos para el siguiente episodio.
0: No se hable de fútbol. No, no se, se hable hable de, de, de fútbol. fútbol. No se hable México, de, de México en el Mundial. En el Mundial, viva, me. viva, me. No se hable de México en el Mundial.